0: שלום וברוכים הבאים ל-hard reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
1: אני שי אוליבר, מהנדס DFT ויש לי שני קופצי לירה. מברוק. אז יובל, ספר לנו, מה על הפרק היום?
0: בפרק הקודם דיברנו על רכבים אוטונומיים במבט על, הכרנו את רמות הסיווג השונות, סקרנו את הרכיבים הפסיביים והאקטיביים שמאפשרים לקסם הזה לקרות, ואפילו דיברנו קצת על היסטוריה. אני
1: חושב שהגיע הזמן לצלול ולדבר על הטכנולוגיה. כמה עמוק אנחנו מתכוונים לצלול? צלילה כל כך עמוקה שגם הפאנץ' ליין נעלם במצולות. אבל בשביל לנסות ולחלץ אותנו, הבאנו שווה גיא דרורי. ברוך הבא גיא.
0: אהלן, מה קורה? שלום וברוך שובך. שמח לחזור.
1: טוב שאתה אוקיי, בבקשה יובל. את הפרק הקודם
0: סיימנו בזה שסיפרת לנו על המוצר שאתה עובד עליו. בוא תעשה לנו תזכורת קצרה לפני שנמשיך. כן בטח בכיף.
2: אז כמו שאמרנו אז בג'י הם עובדים על בארץ וגם ארצות הברית על מוצר שנקרא אולטרקוז. וזה בעצם מערכת ציון לנהג. אתה זוכר דיברנו על קטגוריות L2 וכן הלאה זה נמצא באזור ה L2 שזו במערכת שהיא. אוטומטית ומורכבת ומאפשרת לחסוך את חוות הנהיגה מאנשים שהיו שמחים לחסוך אותה מהם במגוון מאוד רחב של סיטואציות וכתוצאה מזה יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות שצריך לדעת לפתור נכון דיברנו על perception ודיברנו על planning ודיברנו על control והlocalization וכל הבעיות המעניינות האלה ואת כל הבעיות האלה אנחנו פותרים חלק מהם פה בארץ חלק מהם מה- מה- הקולגות שלנו בארצות הברית זה הפרויקט שלנו.
0: ואם מישהו לא זוכר על מה דיברנו אז כדאי לחזור לפרק הקודם ולהאזין לו.
1: לפני שנצעול ונדבר על המוצר עצמו, אני יודע שהזכרת בכמה מילים את ה של הרכב האוטונומי, איך זה עובד ועל ידי מי מתקבלות ההחלטות ברכב, נשמח שתזכיר לנו וגם תרחיב בבקשה.
2: בטח, אז קודם כל דיברנו על זה שהכל מתחיל בסנסורים, נכון? יש קבוצה גדולה של סנסורים, דיברנו על סוגים שונים של סנסורים, על לידארים, על ודארים, על מצלמות, יש גם סנסורים שעוזרים לנו להבין מה המיקום של הרכב כמו gps וגם מדי תאוצה. כל הסנסורים האלה קודם כל מגיעים לרכב בזמן אמת ומייצרים כמויות מאוד גדולות של דאטה גולמי. את הדאטה הגולמי הזה קודם כל צריכים להפוך אותו לתמונת עולם. תמונת עולם עוזרת לנו אחר כך לקבל החלטות. השלב שבו הופכים אותם לתמונת עולם נקרא perception. אבל המוצא שלו אפשר לדמיין שהוא כמו מוצא של איך נראה משחק מחשב שאנחנו משחקים בו. אתה רואה אתה בתור הגיבור נמצא באמצע התמונה ומסביבך יש את כל האנשים, המכוניות, הכבישים, רק uh, עכשיו זה במציאות. אנחנו צריכים לבנות את התמונה הזו במציאות וזה נקרא perception, צריכים לעשות את זה בקצב מאוד מאוד גבוה כדי שלא תוכל להבחין בין מה שקורה בעולם האמיתי לגבי המוצא של החישוב הזה שמן הסתם לוקח בעצמו כמה מילי שניות בשביל לסיים אותו. אחרי צריכים לחבר את ה, איפה שהרכב כרגע נמצא לאיפה שהוא נמצא על המפה בשביל שנהיה מסוגל גם לעשות משימות מעניינות כמו אוקיי צריך להגיע מנתניה לתל אביב אז באיזה כבישים צריכים לנסוע, באיזה נתיבים צריך להיות, מתי מחליפים נתיב וכן הלאה וכן הלאה. ויש את בעיית הפלנינג, בעיית הפלנינג בעצם עוזרת לנו לתכנן בכל רגע ורגע תוך כדי שאנחנו מנסים אה, בעצם לבצע פרדיקציה מתוחכמת. של כל הנתבים שנמצאים סביבנו בעולם, מה הם עומדים לעשות בכמה שניות הקרובות, ולתקן את תמונת המצב הזאתי הרבה מאוד פעמים בשנייה, על בסיסה לייצר נתיב שבו אנחנו הולכים להתקדם, את הנתיב הזה אחר כך אנחנו מעבירים למערכת הבקרה, והיא בפועל זאת שמסיעה את הרכב דרך הנתיב הזה. זה כל הפייפליין, מאלף ותו.
1: תודה על ההסבר והתזכורת, אני מקווה שעכשיו אנחנו הולכים לצלול קצת להיבט, בוא נגיד את זה, הברזלי של הנושא הזה. ואני רוצה, אם נוכל לדבר על ה, בוא נגיד המוצר עצמו. איזה רכיבים הוא מורכב, מה אתם מייצרים בעצמכם, ומה אתם עושים אינטגרציה. תוכל לפרט קצת על הרכיבים שעושים את כל התהליך הזה שדיברת עליו.
0: מהצד החומרתי שמעניין אותנו יותר פה.
2: כן, בהחלט. טוב, אז קודם כל, מן הסתם, לכל הפרטים לא נוכל להיכנס, כי חלק מהדברים מסוודות מסחריים. אבל הייתי אומר בכללי שכמו שמוצר כזה בנוי וחלק מהדברים אגב תוכלו לראות בטכנולוגי דייז שטסלה פרסמו או שגם מובילאי בעצמם פרסמו בתערוכות כמו CES הם בתור חברות שהשתמשו בטכנולוגיות בתור כלי לקדם אותם ואת המניה שלהם בצורה אקסטנסיבית ממש לעצמם מספר הרבה מאוד פרטים על מה שהם עושות. הכל מתחיל מכמו שאמרנו סנסורים. ההחלטה של אם לפתח סנסורים או לקנות סנסורים השתנה, כמו שאמרנו בפרק הקודם כבר בין חברה לחברה. יש מעט מאוד חברות יחסית שעושות גם את הטכנולוגיה של האוטונומוס וגם עושות את הסנסורים עצמם. מובילייט זה דוגמה לחברה שכן עושה את זה. רוב החברות האחרות פשוט קונות סנסורים of the shelf. יש כרגע תחום מאוד תחרותי בלייצר סנסורים כמו לידארים וכמו ודארים ו... גם מצלמות, מצלמות ספציפית גם נהנות מהעובדה שמצלמה אולי זה בערך אחד מהטכנולוגיות שהכי נדרשות שיש בגלל טלפונים סלולריים. ואין הרבה הבדל בין מצלמה של טלפון סלולרי למצלמה של רכיב אוטונומי במובן הטכנולוגי שיש שם עובדות, אולי רק היכולת בקרה וההתמודדות עם שגיאות והפיקוח על שגיאות אולי הוא טיפה יותר ומתקדם. לשלב הבא זה שלב של ה אחד מהדברים שדיברנו פעם שעברה וזה בעצם ההבדל בין ה... הייתי קורא לזה העידן הקודם שבו אוניברסיטאות עשו ניסויים במין שרת גדול שהם שמו בתא המטען של המכונית אם אתם זוכרים שדיברנו על זה. זה שהיום חברות מנסות לפתח מחשבים אמבדד כדי שיוכלו להוביל את העלויות ולהפוך את זה למוצר שהוא מוצר אמיתי שאפשר לשים אצל לקוחות. וימשיך לעבוד שנה אחרי שנה אחרי שנה במשך שנים רבות וזומר מן הסתם קודם כל להשתמש ברכיבים שהם רכיבים שאהבו קוליפיקציה לתחום של האוטומטיב וגם על תהליך הפיתוח שלהם הם אהבו פיתוח שהוא מתאים. זה לא מאוד שונה מאשר הרבה מאוד תקנים בתעשיות אחרות של תחום האינדסטריאל וגם תחום המיליטרי שבעצם באים ומנסים לחשוב על איך מייצרים רכיבים שעומדים בסטנדרטים יותר גבוהים מאשר אולי אלה שנמצאים ברכיבים המסחריים הרגילים. אבל אני מבוסס הרבה פעמים על אותן טכנולוגיות וכתוצאה מזה אפשר לראות שהרבה מאוד חברות שעושות טכנולוגיות לעולם לא של האוטומוטיב למשל Nvidia, למשל Qualcomm, בסופו של דבר משתמשות הרבה מאוד מהידע שלהם וה- Building Block שלהם לעשות צ'יפים גם לתחום של האוטומוטיב. אולי אחד מהמקרים החבגים לחברות שעושות משהו במיוחד לאוטומוטיב בלי שום קשר למה שעושים בעולם הרגיל כי אין להם נגיד מוצר בעולם הרגיל זה נגיד מובילאיי, הם באמת פיתחו צ'יפ מסקרץ' רק לעולם הזה של אוטומוטיב, יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות, ויש גם את הצ'יפ של טסלה, שרובו המוחלט נראה די כמו צ'יפ של טלפון סלולרי, ויש בו אולי חלק אחד שזה המאיץ לרשתות שבאמת הם פיתחו בהם בעצמם. מעבר למחשב ומעבר לסנסורים, כל שאר הדברים זה דברים שכבר קיימים בתעשייה עוד מעידן ה-Active Safety, זאת אומרת, למשל כמו שיש מערכות חשמליות להיגוי ומערכות חשמליות לבלימה כל הטכנולוגיה הזאת היא כבר פותחה כדי שנוכל לעשות אפילו בלימת חירום ושנוכל לעשות לינקי פסיסט עוד לפני שבכלל נכנסנו לנושא של רכבים אוטונומיים כאלה או אחרים. אז זה, זה בגדול הטכנולוגיה שנמצאים ואולי בשלב הבא אפשר לדבר גם טיפה על סיסטמון צ'יפס ברכבים כאלה ומה מיוחד בהם.
1: אני אשמח לעוד שאלה אחת, לא בהכרח בהקשר של System on-Chip. דיברת על זה שהרכיבים שמשתמשים בת, בהם בתעשייה, דומים לרכב, לרכיבים שנמצאים על הרכיב. אבל אני יודע שיש איזה פער מסוים, במיוחד בהסתכלות קדימה לרכבים אוטונומיים, אם זה הסתכלות על functional safety ועל uh, העמידה בסטנדרטים, או אייזור שש יש איזה תוספת ותוספות חומרתיות שצריך לעשות כדי לעמוד בתנאים האלה זה לא בדיוק אותם רכיבים לא.
2: Mm. אז זה, זה נקודה מעניינת אז קודם כל גם בעמידה בתקן הזה שהזכרת איזור 26262 יש קודם כל וריאנטים. בווריאנט הכי קיצוני שנקרא acld באמת אתה מוצא טכנולוגיות שהן יחסית אקזוטיות כמו לוקסטפ פרוססורס. לוקסטפ פרוססורס זה בעצם טכניקה שאתה מוצא אותה. באמת בתחום הזה וגם בתחום של אירוספייס ואולי בתחום גם של אביישן uh, שבהם יש לך זוג מעבדים שמתקדמים עקב בצד הגודל, כשהם עושים אקסקיישן לפרוססור שלהם כתוצאה מזה שהם צריכים להתקדם בצורה כזאת uh, ולעבוד ביחד על, ה, על זרם של פעולות ולהשוות את עצמם בכל סייקל uh, בדרך כלל המעבדים שעובדים בלוקסטפס הם מעבדים. פשוטים יותר, גם ברמת הארכיטקטורה שלהם, גם בקצב העיבוד שלהם, ומנסים את הפעולות שנמצאות בכלל, בפעולה שהיא Active Safety, לצמצם ליחסית מעט אלגוריתמיקה שדורשת באמת לרוץ על מעבדים מסוגו לוקסטפ, ובשאר המקרים בעיות שניתן לפתור אותם עם מעבדים, שדורשות בעצם מעבדים יותר חזקים, משתמשים בטכניקות אחרות, לא בלוקסטפ. למשל עושים מוניטורינג בזמן אמת, לפעמים מחשבים את אותו חישוב בכמה אלגוריתמים שונים, אולי אפילו על כמה מעבדים שונים ומשווים ביניהם, ולא תמיד עושים שימוש בלוקסטאפ עצמו. עוד דבר נוסף שיש בדרך כלל בתקן האוטומטיב שהוא לא ACLD אלא ACLB, זה שימוש נרחב ב-built-in self tests. בילט אינסף טסט זה לא טכנולוגיה שהיא ייחודית לאוטומוטיב, בעצם כל צ'יפ גם לעולם של הסרברים וגם אפילו לעולמות של סרברים מכילים סוג של בילט אינסף טסט, בדרך כלל מפעילים אותם בזמן הפאוואראפ של הרכיב, אם אתה בתור איש אתה יודע איך אפשר בעצם לעשות הזרמה של דאטה דרך שפשפות של פליפ ולבדוק את הלוגיקה ולייצר coverage, בילט אינסף טסט מכילים בין היתר גם בדיקות כאלה, הם מכילים גם בדיקות של זיכרונות, אז זה מאפשר לך קודם כל לדעת פריודיסטי uh, כזה או אחר, מה ה של הרכיב שלך. בנוסף יש הרבה פעמים אנליזה מאוד ויגורוזית באמת החומרה של מה error budget שאתה יכול להרשות לעצמך בזיכרונות, כתוצאה מזה כמעט כל זיכרון שהוא מעבר לגדלים כנראה מאוד, מאוד מאוד פיצים מכיל או פאריטי או ECC. בגלל שאתה רוצה שהפיט ההסתברות שלך לכשל של, תהיה מאוד 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 נמוכה ברכיב כזה. ובסוף התוכנה שכותבים על הרכיבים האלה וגם הקומפיילר שמשתמשים בשביל לייצר את הרכיבים האלה, בדרך כלל עוברים עוד תהליך קרוליסיפיקציה נוסף. אז האיזור שהזכרת מקודם לא מגדיר אותו ויש גם תקן שמדבר על אוכלוסין קרוליסיפיקציה לכלים שמשתמשים בהם גם בשביל לפתח את הצ'יפים עצמם. גם בשביל לפתח את הקומפיילר שאחר כך עליו תשתמש בקוד C++ שלך ותשתמש בו ותייצר קוד. וגם הקוד שלך עצמו עובר הרבה פעמים תהליך ולידציה שהוא יותר עמוק מאשר קוד שהיית משתמש בו לדברים אחרים. ודברים כמו נגיד שורות קוד שלא עושות כלום או שורות קוד שלא מקושרות ל-feature-level ו-quamets מסירים אותם בתהליך הבדיקות וכן הלאה וכן הלאה. אז כן, יש, אין ספק תהליך פיתוח שהוא הרבה יותר קפדני. אבל אם אתה מסתכל על זה בסופו של דבר, משתמשים בהרבה מתודולוגיות שהגיעו מתעשיות אחרות. זאת אומרת מתעשיות שכותבות דברים אחרים שהם למשל לא סתם, הרבה אנשים שעבדו בתעשיות כמו מדיקל או תעשיות של ביטחון, מוצאים את עצמם גם עובדים בתעשיות של אוטומטיב, יש הרבה מאוד קשר בין המתודולוגיות בכל התעשיות האלה.
1: תודה רבה.
0: דיברנו על החומרה שמרכיבה את המערכת, אבל החומרה זה לא הכל אנחנו יודעים את זה אנחנו מציאותיים ורציתי לשאול אותך איזה עוד פיתוחים צריך לעשות למוצר הזה. כמו
2: שאמרנו הפיתוח של התוכנה מן הסתם אולי זה אחד מהדברים הכי מורכבים והבדיקות של התוכנה הזאת. אחד מהדברים שדיברנו שהופכים את זה למורכב כשזה מדובר בבעיה שהיא בעיה שאיננה פתורה עדיין. כמו שדיברנו בפרק הקודם התעשייה כולה מנסה לנוע קדימה ולפתור את הבעיה הזאת. וזה בכמה עמות, זה גם ברמת האלגוריתמיקה, בין אם זה בפרספשן או בפלנינג, וגם הצורך לעשות אופטימיזציה ולהיכנס בסופו של דבר לתוך תקציב קומפיוט שהוא מוגבל.
0: אמרת שקואלקום מייצרים את המעבדים אצלכם, ואנחנו יודעים שקואלקום גם מייצרים את המעבדים שיושבים אצלנו בתוך הטלפונים, אז מה ההבדל בעצם בין המעבד של הרכב למעבד שיש לי בטלפון? ומה האתגר בתכנון של חומרה ברכב באופן כללי?
2: אז קודם כל האתגר, הייתי אומר שיש שני אתגרים משמעותיים, הראשון זה בכמות הביצועים, והשנייה זה באמת בנושא של הפונקצ'נל סייפטי. אז מפחד כמות הביצועים, בטלפון אם אתה מסתכל על ה-use case יש לך כנראה די הרבה ליבות של ARM בשביל לסחוב את האנדרואיד סופטור סטאק, שלוקח הרבה מאוד ליבות. יש לך gpu די גדול וחזק בשביל שהילדים יוכלו להריץ פורטנטר לטלפון שלהם. ובסוף יש כנראה גם neural network כי להשתמש ב gpu או ב cpu בשביל להריץ אלגוריתמים כמו בוקה מזויף או כל מיני אפקטים כאלה שדורשים רשתות ניורונים או אפילו סתם לעשות face ID בסוף הדבר זה גוזל אותנו בטריה אחרת. כשאתה מסתכל על האפליקציה של רכב אוטונומי אז הבאלנס הוא שונה. קודם כל כמות הוויזואליזציה שאתה צריך לייצר היא לא כזאת אישית דורש gpu גדול וחזק אז אם בכלל היית משתמש ב gpu יש ארכיטקטורות של חברים אוטונומיים שמשתמשות בו היית משתמש בו לא בשביל ויזואליזציה אלא בשביל להאצע השתות ניורונים אלטרנטיבות ללהאצע השתות ניורונים חוץ מ gpu יכול להיות גם נורון נטווק אקסלרטורס כמו שאמרתי בפרק הקודם זה תחום מאוד מאוד חזק יש הרבה מאוד סטארטאפים שכרגע מאוד קשות, גם של חומר. וגם של תוכנה. בעצם אחד מהאתגרים הכי גדולים בנועל נטו אקסלריטורס זה איך לעשות קומפיילר. שיודע לקבל שפה עילית כמו למשל פייטורץ' או טנסור פלואו, ולתרגם אותה בצורה הכי אופטימלית שיש, לאייזה שהחומרה יודעת לעשות, ואיך לנצל בסופו של דבר תכונות שיש לחומרה מבחינת כמה load store units יש לה, מה הרוכבים של ה-load store שיודעת שי לעשות, איך עושים פאטרנים של גישה אקראית. איך לוקחים פטרנים שהם לא יעילים ומסדרים את כל העץ של האקסקיושן בצורה כזאת שהם כן יהיו יעילים. זה באמת אחד מהאתגרים גם שיש חברות לצורך כמו קואלקום בלעשות. כמו שאמרנו, ה-balance בין היחידות השונות הוא יהיה ברכב אוטונומי שונה ברמה כזאת שיש הרבה יותר יכולת להאיץ רשתות ניורונים. חברות מסוימות, למשל כמו מובילאיי, הן בוחרות Uh, שהמוצר שלהם יהיה אפילו עוד יותר הטרוגני מאשר uh, דברים כמו CPU, GPU ו-Nual Network Accelerators יש מספר uh, רב uh, פנימית uh, של uh, אקסלרטורים שיש בתוך המוצר שלהם, אמנון uh, שאשור התייחס לזה ואפילו אמר פעם שהוא מאמין שצריך באמת אקסלרטור מיוחד לכל uh, סוג מסוים של אלגוריתם. ושם כשאתה מבצע את הפיתוח שלך עם אקסלווטורים שונים ואלגוריתמים שונים, אתה יכול בתיאוריה להגיע אפילו לפער עוד יותר נמוך. מצד שני אתה קצת נועל את עצמך לגבי איזה סוג אלגוריתמים אתה בוחר, אז זה טריידוף. אז אם יש לך פלטפורמה שהיא יותר גנרית, כמו למשל שיש לטסלה ב-FST שלהם, יש להם GPU, יש להם Neon-Hetroxerator ויש להם CPU, זה אחר כך בסופו של דבר... דרך הכלים האלה אתה פותר את כל הבעיות ויש לך ארגז כלים שהוא לא tailor made למשהו מאוד ספציפי אז אולי זה חיסרון אבל מצד שני אתה אחר כך יכול לשנות את הגישה שלך לגמרי נגיד לא יודע מה פעם לא היה לטסלה בכלל טרנספורמרים ואז הם עברו לטרנספורמרים והם לא היו צריכים לשנות את החומרה בשביל זה הם בסך הכל למדו בחומרה הנוכחית לעשות בעיה שונה אלגוריתמית. כשמובילאיי בחרו לצורך העניין להשתמש בקבוצה מסוימת של אקסלרטורים אז הם סוג של התחייבו לגבי איך הם הולכים לפתור את הבעיה.
0: על הטרייד אופים האלה דיברנו כמובן בפרק על מיצי חומרה, ממש על הדילמות האלה של מה, מה להאיץ ומה להשאיר ב-general purpose, ואתה מתאר פה רכיב חומרה מאוד מורכב, אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה שהתשובה היא כנראה מורכבת, איך עושים אופטימיזציה לדבר הזה?
2: הייתי אומר שהצעד הראשון בלעשות אופטימיזציה לרכיבים כאלה זה להבין את הארכיטקטורה קודם כל שלהם. בעצם אתה לא יכול לכתוב קוד גנרי ולצפות לתוצאות שהן תורות מספיק. זה אומר שאם אתה כותב קוד שבסופו של דבר הולך למעבדי ARM אז בהרבה מקרים הקומפיילר יעשה לך את ההבדל לעומת מעבדי x86. אבל במקרה קצה מסוימים אתה תמצא את עצמך אפילו אולי כותב דברים שנקראים כמו Intrinsics, שזה הדרך שבה אתה משתמש בהוראות שהן שפת מכונה יהודיות של ARM. דוגמה קלאסית יכולה להיות איך אתה מבצע פעולת CRC. אתה יכול לבצע פעולת CRC על ידי זה שפשוט תכתוב קסורים. אוקיי, תקבל ביצועים מסוימים, כמה קלוקים לבית וכן הלאה וכן הלאה. או שאתה יכול להשתמש בעובדה שיש פקודת CRC בתוך ה-iza של ARM. אגב, אני מניח שגם, אני לא מניח, אני יודע שגם ב-iza של x86 יש כזאת, וזה פשוט פקודה אחרת, אבל אם אתה עושה פעולת CRC 32 שמשתמשת ב-iza הזאת של ARM, אתה תקבל הרבה יותר בתים per clock. ואם אתה עושה נגיד בשביל functional safety CRC על הרבה מאוד דאטה שאתה קובע, למשל דאטה של מפות שהיה מאוחסן אצלך בפלאש, אז אתה תמצא ששווה לך להשקיע עוד זמן באופטימיזציה ולכתוב אותו שיתאים לאייזה של ה-R. אז זה למשל דרך אחת שבה ההקרה של החומרה יכולה לעזור לך, דרך אחרת זה לבוא ולדעת לבחור את הכלי המתאים למשימה, זה קצת מתחבר לדבר הקודם שאמרנו עליו נכון? לבחור את הכלי המתאים זה אומר גם מה האקסלרטור המתאים, במקרים קיצוניים יש לך המון אקסלרטורים שונים ואתה ממש צריך לדעת מראש מה אתה מתכנן מהגוריתם ואפילו אתה מתכנן את אתה צריך לעשות בדיקות, אז לא מעט פעמים מתחילים קודם כל וכותבים את כל הפונקציות, חוץ מפונקציות אולי שהן מראש קיצונית לוקחות הרבה מאוד קומפיוט, כותבים את הפונקציות ב-CPU, ואחר כך בשלב האופטימיזציה מוצאים איפה הבוטנקים ומעביבים פונקציות שהן בוטנקים לאקסלבטורים, בין אם זה שימוש ב-GPU או בין אם זה שימוש ב-Digital signal processor או ב-Newal Network כל האופציות האלה יכולות להיות קיימות. Uh, הרבה פעמים לאורך דורות של מוצרים, אז גם אתה מפתח עוד יותר את היכולת הזאת שלך לעשות. בדור הזה אתה מוצא את עצמך של אקסלרטור, אתה תשים עליו פעולות מסוימות, ואולי יש פעולה שאתה שואל את עצמך האם הייתי יכול לשים אותה לאקסלרטור, ואתה מגלה שיש בו מגבלות שמונות לך לעשות את זה בצורה אפקטיבית, אז אתה תעבוד עם הארכיטקט של הצ'יפים, ובדור הבא אפילו יהיה לך אקסלרטור שהוא יותר טוב, שהיום הוא פחות מאוד פתאום אותם. אז גם קודם כל עבודה עם הסיסטמות של איכות ארכיטקציה וגם לעבוד עם צוותי הפיתוח בשביל להבין בדיוק איזה פונקציות יעיל לעשות באיזה מקום, זה דברים שעושים בשביל להגיע בסופו של דבר לקוד יעיל.
1: תודה רבה. דיברנו קצת על המערכת, דיברנו קצת על המחשב, כל מה שבעצם מתבצע על הצ'יפ שבעצם עושה, עושה את העבודה כדי להבין מה קורה סביבנו. אבל בסוף המחשב הזה צריך לתקשר עם הרכב. תוכל לתאר לנו את התקשורת הזאת, את החיבור הזה?
2: כן, אז קודם כל עולם התקשורת באוטומוטיב עבר ועובר עדיין מהפכות מאוד גדולות. בתחילת הדרך באוטומוטיב היה שימוש בבסים שמצאו אותם אולי בעולם של האינדסטריאל. קנבס, למשל קנבס ואולי גם בסים אחרים שמצאו אותם רק באוטומוטיב למשל פלקסריי אני חושב זה אחד מהשמות של הבסים שאין אותם כמעט בשום מקום אחר ועוד בסים uh, אחרים שהשתמשו בהם רק במערכות אינפוטמט של רכבים בעיקר ברכבים uh, uh, גרמנים וכל התקנים האלה הלכו לאט לאט ומצאו את עצמם דוחים ומוחלפים על ידי סטנדרטים אז אינטרנט. קודם כל אה, הגיע באיחור מאוד אופנתי לעולם הרכב בהתחלה אינטרנט אה, באמת בקצבים יותר נמוכים של 100 מגביט ואחר כך ג'יגביט והיום כבר מדברים על טנג'יגביט ואחר כך מדברים גם מעבר לטנג'יגביט. אחד מההבדלים בין אינטרנט בעולם שיש אותו בחוות שרתים ובעולם הרכב קודם כל זה העלות של החוטים והמשקל של החוטים. למשל אם אתה צריך ריתמת חוטים שכוללת הרבה מאוד מוליכים בשביל לעשות נגיד 10 ג'יגביט אינטרנט או אתה צריך חוט אופטי מאוד יקר או חוטים טרנסיברים מאוד יקרים זה פחות יכול להתאים לרכב בייצור המוני שמייצרים הרבה מאוד ממנו. אז העולם הזה של האינטרנט עבר התאמות וכתוצאה מזה הקוסט של החיבור אינטרנט הוא עדיין משהו שמסתכלים עליו ואולי בעולם שהסרבר הם פחות. הרכב גם לא דורש קצווים גבוהים בכל מקום וכתוצאה מזה באמת אין צורך שכל בקר הכי פשוט שיש לך שמעביר אינפורמציה בין אם החלון שלך פתוח או סגור למשל או האם יש גשם על השמשה כרגע או אין גשם על השמשה יכיל פאי של איתרנט וסיסטמות צ'יפ שיודע לתקשר באיתרנט וכתוצאה מזה שימוש בבאסים של תקשורת שהם ברוחב פס נמוך ודורשים מעט מאוד קונדקטורים ויש להם הרבה מאוד ניסיון בתעשייה מפחד פונקצ'נל סייפטי וגם אפשר לקנות פיים שלהם בעלות מאוד נמוכה. גורם לזה שכאן הוא עדיין הרשת הכי נפוצה שיש בסופו של דבר בעולם ברכב. יש אפילו עדיין רשתות אפילו עם בקוסט יותר נמוך מאשר כאן יש באס שנקרא לין שנועד לקצבים של משהו כמו 40 קילוביט פר סקנד. <חיר Andrew you> שזה נשמע כמו כלום אבל כשאתה שואל את עצמך כמה ביט פר סקל אני צריך בשביל לבוא ולהגיד שהחלון פתוח או סגור. לא יותר מדי. ושהווישר אם אני רוצה לסובב אותם במהירות גבוהה במהירות נמוכה באמת מדובר בבעיות שיש מעט מאוד דטה שצריך לסחוב בשבילם. והעלות ברכבים בייצור המוני שוב פעם אנחנו לא ברכבים טובים אנחנו ברכבים בכללי. גורמות לזה שיש מקום לפתרונות שהם מאוד cost optimized. אז אם אתה מסתכל על ארכיטקטורת תקשורת בתוך רכב היום, אחרי שכל הרוב הסטנדרטים שהם היו בקצב גבוה אבל פרופרטרי הלכו ונעלמו, אז יש בעיקר באמת פתרונות שהם כבר אינדסטרי נון כמו לין וקאן, לצד זה פתרונות מעולם של האינטרנט, אבל עדיין יש פתרונות שהם פרופרטרי בעיקר בעולם של המצלמות, כי המצלמות הרוחב בס של הנתונים שלהם, הוא מאוד מאוד גבוה. שם בסופו של דבר יש חברות שמנסות גם כן להכניס את האינטרנט ואפשר לצפות שבשלב כזה או אחר המחיר של האינטרנט ייאבד למחיר כזה שיהיה אפשר גם להעביר את כל הדטה של המצלמות גם לגבי אינטרנט.
0: דיברנו על החומרה, דיברנו על התוכנה, דיברנו על התקשורת בתוך הרכב בין החומרה לעולם המציאותי. ובסוף צריך לקבל החלטות בזמן אמת שיכולות גם להשפיע על חיי אדם. איך זה קורה? אז אני חושב שקודם כל
2: דיברנו פעם שעבר אגורטים של פלנינג. אגורטים של פלנינג, כדי לקבל החלטות בצורה כזאת שהיא בטוחה, צריך להיות מסוגל לפתור בעיית אופטימיזציה, שלוקחת בחשבון קודם כל את כל מה שקורה בסביבה בפרק זמן נתון, ו... לעשות עדכונים בקצב מאוד 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 גבוה כדי לייצר טראג'קטורי שלא מסתיים בתאונה. עכשיו אם יצא לכם פעם לקרוא קצת אולי על עיקרון שנקרא RSS או שחברת מוביליאל ניסתה לקדם במסגרת תקינה אז אפשר לבוא וגם לדבר וזו נקודה מעניינת על מה ההבדל בין תאונות שנגרמו באשמת הנהג. או באשמת הרכב האוטונומי במקרה הזה, או בגלל צד ג'. <gimmon> <gimmon> אפשר לבוא ולטעון שאי אפשר למנוע כל תאונה כלשהי. לצורך העניין, אם אני יושב בתוך האוטו בחנייה ומישהו נכנס בי מאחור, כשבכלל לא זזתי, הכרתה תאונה, נכון? ולא יכולתי לעשות שונה בשביל למנוע אותה. אז אותו דבר אפשר לבוא ולהגיד שגם אם אני כרגע שומר על כל חוקי הדרך, ואני שומר על מרחק, ומישהו חותך את כל שלי, ונכנס בי ב- אמנון שהשואה לפחות טוען שהדיון היותר מעניין הוא לא רק על תאונה או לא תאונה אלא גם תאונה באשמתך או לא תאונה. בהקשר הזה אפשר לייצר בעצם סט של כללים ואפשר לתכנת את המערכת של ה-decision making שלך לצורך העניין שתבדוק האם אתה מפר את הכללים האלה ואם אתה לא מסוגל לייצר שום נתיב בטוח קדימה שלא מפר את הכללים אז אני מזכיר לכם במערכות L2 יש גם נהג אפשר לבקש מהנהג לקחת שיטה חזרה, כמובן שאם מישהו כרגע מחליט לעשות משהו כמו לנסוע באור אדום ולהיכנס בך כשהוא נוסע במהירות של 200 קמ"ש בנתיב שמוענח אליך אז קשה מאוד למנוע תאונה כזאת אבל במגוון הרחב מאוד של המקרים אני חושב שצריך ואפשר למנוע תאונות על ידי בחירה נכונה של אלגוריתמים בקצב עדכון מספיק מהר של האלגוריתמים.
0: ואיך זה יבוא לידי ביטוי ב-L4, שם אין נהג מעורב?
2: אז קודם כל, גם במערכות L4, כמו שאמרנו, לא כל תאונות לא ניתן למנוע, נכון? אם מישהו נוסע באור אדום, מפר את כל החוקים ומחליט להיכנס בך בצד, לפעמים אין שום דבר שאתה יכול לעשות נגד זה. גם בתור בן אדם לא היית יכול לעשות כלום בסיטואציה הזאת, כי הוא פשוט עבריין. ואתה, למרות שעשית הכל בסדר, אתה הצד שנפגע. אני חושב שבמערכות שבאל... L4 אתה צריך כנראה להיות מסוגל לנסות לפתור אולי במגוון עוד יותר רחב סיטואציות שבמערכות L2 הייתה אולי נעזר בנהג כדי לפתור אותם, שוב פעם, מקרה של מישהו שחותך באדום כנראה אי אפשר לפתור לא פה ולא שם, אבל ב-L4 אתה יכול לנסות אולי לייצר פרדיקציה יותר מורכבת לטווחים, בסיס perception יש אפילו עוד יותר גדולים. על ידי שימוש בסנסורים יותר רכבים וריבוי עוד יותר גדול של סנסורים. אבל מבחינת אני חושב שיטות של קבלת החלטות הייתי אומר שיש הרבה מאוד משותף בין מערכות של L2 ו-L4.
0: לפני השאלה של שי על ה... איך קוראים
1: לזה? functional safety, האיזו 262 מה זה רגולציה? זה הסטנדרט שהציבו לרכבים אוטונומיים ש...
2: לא רק לרכבים אוטונומיים, זה סטנדרט שמגדיר. איך לצורך העניין מתכננים מערכות שיכולות, אם הן נכשלות, לסכן חיי אדם.
0: תודה. דיברנו על כמות הדאטה שעובר בתוך הרכב, אנחנו יודעים שהרכב הזה גם אוסף הרבה מידע מה... בזמן הנסיעה, ולחברה מן הסתם יש אינטרס לאסוף את המידע הזה כדי להמשיך ולאמן את המודלים שלה ולשפר את המוצר הנוכחי, או אפילו למוצרים העתידיים. זה אומר שהרכב בעצם אמור להיות מחובר איכשהו לאינטרנט. אני יודע שיש גם כמויות מאוד גדולות של מידע. איך בעצם מעבירים את המידע הזה? זאת השאלה שלי, איך משתמשים בו?
2: אז קודם כל, כל רכב מודרני מכיל בסופו של דבר טלקומוניקציה. GM, אגב היסטורית, לפחות בשוק האמריקאי, הייתה אחת מהחברות הראשוניות שניסתה להפוך את הרכבים שלה לחברים מתוקשרים. עוד אפילו לפני שהעבירו דאטה, היה אה, טלפונים סלולריים בתוך הרכבים שלה, שחיבו אה, לקוחות לשירות בתשלום שנקרא OnStar, והמטרה שם הייתה לאפשר לאנשים, קודם כל מישהו, שיהיה שם על הקו בשבילם במקרה חירום. הרכב ידע לזהות שכרגע הוא עבר תאונה לצורך העניין לידי אקסלרומטר, ו... הרכב ידע לתקשר למרכזנית ואם לא היית עונה למרכזנית היא הייתה מזניקה משטרה בשבילך. אז קודם כל שימוש בטלקומוניקציה תל- אפילו לפני עידן הדאטה היה קיים. היית יכול גם להתקשר למרכזנית בעצמך ולבקש הכוונה אם לא ידעת איך להגיע מהמקום למקום שוב לפני עידן ה-Waze וה-Google Maps. אז אני חושב שהרבה חברות הבינו שלהפוך את הרכב שלך ל-Connected Experience זה משהו שלקוחות של יכולים להרוויח ממנו. היום כל רכב מכיל בתוכו כמה וכמה מודמים, Wi-Fi, סלולר, הרבה פעמים ה-Wi-Fi הזה זה גם Wi-Fi חיצוני, שמאפשר לך לצורך העניין לתקשר ל-Wi-Fi שיש לך בבית, כדי לעשות נגיד עדכון גרסה של תוכנה over the air, כמו שהטלפון שלך יודע לעשות, וגם Wi-Fi פנימית כדי שהלקוח יוכל להתחבר אה, בזמן נסיעה. אם נגיד יש לו טאבלט שיש לו רק וי-פיי ואין לו סלולר הוא יכול להתחבר לוי-פיי של הרכב. כמו שהרבה פעמים אנשים מתחברים לווי-פיי ברכבת או בא... באוטובוס וכתוצאה מזה להשתמש בגאדג'טים שיש להם.
0: שזה בעצם מתבסס על סלולר.
2: אז הבקהול באמת במקרה הזה הוא בקהול סלולרי. יש אולי גם טכנולוגיות נוספות שיכולות להיות אבל אני חושב שזה לא בסלולרי
1: כן. אז הנושא הזה מאוד מתחבר לי לשאלה שכבר רציתי לשאול עוד קודם, אבל הרימו לי להנחתה נוספת, שמדברים על כל כך הרבה חיבור בטלקומוניקציה, יש הרבה הסתכלות על מתקפות סייבר, על חשיפה למתקפות סייבר. אז איך אנחנו, בוא נגיד, מגינים על הרכב?
2: אז קודם כל יש הרבה מאוד מאמץ שמושקע בחברות, שהדור החדש של המוצרים שלהם, מהשנים האחרונות, יהיה מוגן נגיד מתקפות סייבר וזה כל השיטות שיש בתעשייה לא רק באוטומטיב במקומות אחרים. זה אומר שימוש באותנטיקציה ושימוש באנקריפשן ולעשות כל הדברים האלה באונליין אז כל פרוססור היום ברכב מכיל בתוכו גם אקסלר.. אקסלרישן שמאפשר לך לעשות גם אנקריפשן וגם אותנטיקציה ככה שאתה מקבל הודעה. ממחשב אחר ברכב, מאי סיוך ברכב, אתה יכול לבדוק ולוודא שההודעה הזאת היא אותנטית ולא מישהו מנסה להשתמש בה ואז כתוצאה מזה אתה יכול יותר לשלוט באיזה סוג תקשורת אתה מקבל וכשאתה שולח בעצמך תקשורת וגם עושה אותנטיקציה. מעבר לזה יש הרבה מאוד עבודה על פנטריישן טסטינג. אפילו למשל בהרבה מאוד חברות רכב יש פנטריישן טסטרס יהודיים שהתפקיד שלהם זה לנסות לפרוץ ולוודא איפה נקודות כשל יכולות להיות ולסגור
1: אותם. אהבתי את הפוליטיקלי קורקט פה, פשוט יש להם האקרים. בנטרישן טסטרס. זה זה, זה זה, זה אותו דבר, ככה נקראים. יפה. בטח
0: יש פה אתגר מאוד גדול גם, כאילו, יש לך מוצר אצל לקוח, שאתה לא יודע איך הלקוח ישתמש בזה, אתה לא יודע מה. איזה דברים אתה הוא יוסיף עליו יוריד ממנו דבר, איך הוא ישתמש בו.
1: תשמע אתה יודע שאתה עושה את המקסימום שאתה יכול okay. כדי אתה יודע להתרצה מענה גלובלי. אני... אז קודם כל
2: חברות רכב בשביל זה גם כשיש לך אפליקציות שאתה מוריד למערכת אינפוטמנט ברכב שלך זה לא מתוך גוגל פלייסטור זה מתוך פלייסטור שהוא יותר סגור שהחברת רכב עובדת עם הפרטנרים שלה לוודא שהאפליקציה עברה תהליך בדיקות יותר מסודר. אפליקציות כאלה גם ירוצו בתוך סנדבוקס בעצמם והמערכת אינפוטמת וגם המערכת התקשורת שמחוברת לעולם החיצוני עוברות דרך firewallים לפני שהן מגיעות למערכות יותר רגישות ברכב. אז יש פה שכבות של הגנה.
0: יש לי עוד שאלה קטנה, כשאני מגיע למוסך, בא מוסכניק ומתחבר אליי למחשב רכב, אני בטוח שהוא לא מתחבר למערכת שדיברנו עליה עכשיו, אז משתמע מכך שיש יותר ממחשב אחד ברכב. כמה מחשבים יש ברכב ולאיזה עוד תפקידים חוץ מהמערכת האוטונומית יש מחשבים ברכב?
2: קודם כל מספר מחשבים ברכב והם מאוד מאוד משתנה בהתאם מדור של המוצר ורמת התחכום של המוצר. הייתי אומר שבכלל יש מגמה אה, בתחום הזה. רכבי עוקרה הגיעו כבר למצב שבו יש עשרות רבות של מחשבים. אוקיי? שזה אומר תחשוב על זה יש. עשרות רבות של מיקרו פרוססורים שעל כל אחד מהם יש עותק של מערכת הפעלה ואפליקציה שרצה בשביל לפתור בעיה מאוד מאוד ספציפית בין אם זה להבין אם כרגע צריך להפעיל את הווישרים כי יש גשם על השמשה הקדמית או להנגיש לך מפה של גוגל מאפס או לעשות את התקשורת כמו שאמרנו בשביל ה-on star בשביל הלקוח או לפתור כל בעיה אחרת מאוד מאוד, מאוד ספציפית מהמצב הזה שיש עשרות כאלה של דברים, השוק הולך לאחדות ומתכנס למצב שיש בו פחות ופחות מחשבים יותר ויותר חזקים. ההפרדה בין מחשבים שפעם הייתה פיזית, הופכת להפרדה באמצעים שקיימים היום ב-AWS כמו וירטואליזציה, אוקיי? ואז בעצם אפשר לייצר הרבה מחשבים וירטואליים שמתקשרים בעצמם בפרוטוקולים במקום בחוטים. ככה אתה יכול קודם כל לתת יותר גמישות ולאפשר לפתח פיצ'רים יותר מהר וגם לעשות טרייד אוף איזה חבילת פיצ'רים אתה נותן, היא לא אומרת גם איזה חבילת מחשבים צריך לעבור, היא רק אומרת כמה זיכרון אתה משתמש וגם כמה כוח ריבוד אני משתמש, זה מאפשר לך בתור יוצרן לכם הרבה יותר שליטה. כל המגמה הזאת נקראת בעולם Soft to the יש אפילו קבוצה שמתעסקת בנושא הזה בג'נרל מוטוס בישראל. ו... זה אחת מהחברות שאגב הכי מובילות בתחום ויש עוד חברות שמן הסתם עובדות על הדבר הזה. זה פשוט ניסיון אה, לגרום לתחום הזה להיות כמה שיותר אה, תחום אה, חדשני וטכנולוגי ולהביא כמה שיותר חבלת לקוח מתקדמת על ידי זה שמביאים רעיונות מתחום הענן ומביאים אותם לעולם האוטומוטיב.
0: איך שי אומר?
2: פנטסטי.
0: מגיע דיזיינר בבוקר לעבודה שלו פותח את האימאקס או הג'יבים מתחיל לכתוב קוד בVarilog. מה אימאקס? מגיע... מה אימאקס? יש כאלה שמשתמשים באימאקס. מגיע... אני השתמשתי
2: בג'יבים כשהייתי דיזיינר של ורילוג. <laughs>
0: <laughs> מגיע המפתח או הווריפיקטור פותח את uh, תוכנת עריכת הקוד שלו. מגיע ארכיטקט הצ'יפ מתחיל uh, לתאר את הארכיטקטורה שלו את המיקרו ארכיטקטורה. בוא תתאר לנו את סביבת העבודה שלך בתור ארכיטקט מערכת מה אתה עושה ואיך בפועל.
2: אז קודם כל אני חושב שהכלי הכי חשוב שיש לבן אדם זה קודם כל הראש שלו. פתרון בעיות זה הדבר העיקרי שאני מתעסק בו ולשבת ולחשוב ולהיות מסוגל לשלוף הרבה פעמים מידע של בעיות דומות שנתקלתי בהם אין לזה שום תחליף. לכל מערכת. צורה כזו או אחרת שאפשר לדמיין. אז אני חושב ניסיון בהקשר הזה, זה בדיוק מה שהופך ארכיטקט מסוים למוצלח, וארכיטקט אחר לפחות, והיכולת uh, לחבר uh, חתיכות אינפורמציה שמגיעות ממקומות שונים, ולשלוף אותם ולעשות בהם שימוש נכון. אבל מעבר לזה, אם אני מניח שאתם רוצים לדעת טיפה על כלי פיתוח, אז בכנות, כלי פיתוח בסופו של דבר מתחלקים אולי לשני קטגוריות. קטגוריה אחת זה כלים יותר פורמליים uh, לניהול. של תבישות. יש הרבה כלים כאלה בתעשייה, IBM בזמנו פיתחה כלי שנקרא Doors, השתמשו בו הרבה מאוד שנים, יש היום כלים כמו ג'אמה ויש גם עוד כלים אחרים לנהל requirements. לפעמים requirements מנהלים במסמכים בצורה סטנדרטית, זה הכל תלוי איזה סוג מסמכים האלה. בנושאים שקשורים ל-functional safety בדרך כלל משתמשים בכלים פורמליים שמאפשרים לקשר. ממש חתיכות בקוד ל-requirements שכתובות ב-Spec ובשביל זה באמת כלים מהסוג הראשון שציינתי הם יותר פופולריים בתעשיות האלה. אז להשתמש בכלים כאלה בשביל לקרוא requirements לערוך requirements ולהבין requirements הרבה פעמים נדרש. בנוסף יש את כל הכלים הסטנדרטים שבהם אתה מייצר flow diagram בין אם זה ויזיו או פיצ'רים אחרים שמנויים בתוך אתרים כמו קונפלואנס. יש מן הסתם אפשרות הרבה פעמים להסביר רעיון בצורה טובה פשוט על ידי מצגת פאופוינט שמכילה את המסר הנכון מפורמט בצורה כזו שאתה יושב מול קבוצה של אנשים ומבינים מהר מאוד מה הבעיה ומה הפתרון. אז בכנות אני מוצא את עצמי משתמש בכלים כאלה הרבה פעמים פעם בי מן הסתם צריך לכתוב מסמך יותר ארוך או בקונפלוינס או בוורד או משהו בסגנון הזה וכמובן אתה הרבה פעמים צריך לעשות חישובים on the back of your hand אנשים שונים עושים דברים שונים, אני זוכר שפעם שהייתי ערכית צ'יפים הרבה פעמים יושב והייתי כותב לעצמי איזה קוד קטן ב או TCL או משהו כזה בשביל לבדוק דברים שחשבתי, היום הרבה אני מוצא את עצמי פשוט משתמש באקסל, יש עדיין ארכיטקטים שאפילו משתמשים עדיין בסקריפטולוגיה פה ושם, למרות שאף אחד היום לא כותב פתח-PARL.
0: שי כותב תיקל מתוך שינה. גיא, תודה רבה. תודה לכם. תודה על הנכונות ותודה שפנית אלינו ויזמת את השני פרקים האלה, אולי, אולי עוד בהמשך, ותודה שתרמת לנו מהידע שלך והקדשת לנו מזמנך ואני למדתי
1: הרבה. תודה רבה, גם אני נהיה לי ממש כיף לבוא ולדבר איתך גם בפעם נוספת, ויום עולה לצמח.
2: תודה רבה. אני חושב שזו אגב משימה מאוד מבורכת שיהיה פודקאסט למהנדסים. שמאוד חשוב להרחיב את האופקים, הרבה מהנדסים אם יכולים תחילת הדרך שלהם מוצאים את עצמם קצת תקועים באיזה נישה, של להאזין לפודקאסט וטיפה להיחשף למה עוד עושים שם בחוץ, בעולם הזה שלנו של חומרה, זה משימה סופר חשובה, עלו והצליחו.
1: חד משמעי
0: ואתה אחד התורמים. תודה רבה גיא. עד כאן Hard reset, תודה על האזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף במחשבות ותובנות עקבו אחרינו בעמודים שלנו. עקבו אחרינו בעמודים שלנו בלינקדין ובפייסבוק. פשוט חפשו hard reset, קשה לפספס.
1: פתחנו קבוצות uh, מאזינים בוואטסאפ. תצטרפו, יש לנו קישור בתיאור הפרק.
0: יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל שמופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי. שנייה שאלה של צאי על הסטנדרט של האייזור 2626262626262626